1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Vendredi, c'est normalement vendredi, c'est relax, on s'habille en mou. D'ailleurs, je vous confirme que je suis habillée en mou, vous pourrez le constater vraiment très bien à LCN, tantôt vers 14h30, si vous ouvrez votre télé. Non, mais pour vrai, le vendredi, supposé être relax, mais là, on est un peu secoué par une nouvelle polémique, j'ai envie de dire, euh, plusieurs. <rire> sérieux? Tant de polémiques, tant de polémiques. À chaque jour, sa polémique, hier, Éclipse médiatique, trois choses, Danny Turcotte qui annonce son départ de tout le monde en parle après. 17 ans de loyaux services. Il a fait un long statut Facebook. Et là, évidemment, Internet s'est enflammé parce que, bon, faisait allusion, évidemment, à sa blague malheureuse concernant le passage de Monsieur Camara. Tout le monde en parle, il lui a demandé euh, s'il si allait encore conduire avec son cellulaire dans les mains. Euh, ça a vraiment pas passé, là. Je referai pas euh, le bilan de toute cette histoire-là. Euh, Denise Bombardier, qui est aussi dans l'eau chaude ce matin parce que, bon, le Salon du Livre de Québec l'avait invité à interviewer des auteurs, des autrices autochtones euh, lors du prochain salon. Certains, euh, certains d'entre eux, certains d'entre elles ont, ont évoqué leur malaise à l'effet que Madame Bombardier les interview euh, prétextant euh, qu'elle avait des positions euh, plus ou moins heureuses par rapport euh, aux différents aux différentes communautés autochtones, euh, on en reparlera d'ailleurs de ça tantôt à l'émission avec Madeleine puis l'autre côté parce que Madame Bombardier a décidé de se retirer. Je ne veux pas interviewer des gens euh, que ça leur tente pas d'être inter interviewé par elle, mais <rire> tout ça pour dire que bien des gens, de, bien des gens démissionnent, démissionnent de leur fonction, se retirent. Euh, puis je vais être super honnête avec vous là, moi, moi, j'ai un peu, un peu envie de démissionner de l'humanité. Euh, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec nous autres là, mais tout le monde monte aux barricades, tout le monde se déchire la chemise sur l'hôtel, la liberté d'expression, tout le monde s'envoie euh, promener, puis je trouve ça vraiment inquiétant la tournure qui est en train de prendre euh, la société en général. Là, je trouve ça inquiétant, puis pas au sens euh, pas au sens j'ai peur de perdre ma liberté d'expression. Pas au sens je, je sens que mon droit de parole et que le droit de parole de bien des gens est menacé. Euh, au contraire, je pense que clairement certaines personnes qui étaient habituées hein, de tenir tout seul le bâton de la parole, j'ai l'impression que ces personnes-là trouvent ça plat d'avoir perdu leur monopole. Perdre des privilèges, c'est jamais le fun. Donc il y a des gens qui se parlaient ensemble depuis des années. Euh, là, il y a d'autres personnes dans la conversation. Les médias sociaux se mêlent de tout ça. Et ça fait une boule de nage. Donc, tout ça mélangé fait qu'en ce moment, vraiment, là, je sens que tout dialogue est impossible. Euh, Puis, les conversations qu'on a en ce moment, elles sont super importantes. Elles sont fondamentales. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans dans une espèce de révolution culturelle, si on veut, sociale. On, on parle de différents thèmes. On, on se dit, OK, c'est... C'est peut-être plus ou moins heureux d'aborder certaines questions, certaines thématiques comme on le faisait avant. T'sais, on évolue et ça, c'est très, très bien. Euh, mais ces conversations-là, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé le bon véhicule pour les avoir. Euh, puis j'ai l'impression aussi que ces conversations-là, euh, souvent, ont lieu dans des chambres d'écho. C'est-à-dire qu'on se parle entre personnes, d'accord entre nous et qu'on est peu réceptif à écouter les arguments de l'autre camp. Et je m'inclus là-dedans. Parce que souvent, c'est pas le fun. L'autre camp, c'est pas des caves. Ils ont des choses à dire aux autres aussi. Donc, c'est toujours plus facile de se complaire euh, dans ses intuitions, dans ses impressions. Puis moi, vraiment, euh, j'essaie de me donner ce défi-là dans les, dans les prochains mois, les prochaines années. D'essayer de m'ouvrir un peu aux gens qui pensent pas comme moi. Puis d'essayer peut-être aussi de me questionner sur pourquoi ça vient me chercher certaines idées. Pourquoi ça me fait réagir autant puis vraiment, d'avoir la réflexion sur le véhicule de ces conversations-là, parce que je pense qu'on est en train de comprendre que les médias sociaux, c'est vraiment pas le meilleur véhicule euh, pour avoir des discussions. En même temps, sur la télé en radio, on n'a tellement pas de temps pour fouiller des sujets. Donc vraiment, je me demande par où ça va passer. Puis pour en revenir à Danny Turcotte, parlait dans son post Facebook euh, de la retenue qu'il avait développée, T'sais, de la peur de se planter ou de se faire planter, puis vraiment, je pense que cette part-là, je crois, va pousser plusieurs personnes, pis pas juste des personnalités publiques, là. monsieur, madame, tout le monde aussi, euh, pourrait être tenté d'être de plus prendre la parole sur certains sujets parce que le prix humain à payer est trop grand. Puis c'est pas normal là que, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, que ma mère ait peur d'aller commenter un statut sur Facebook. Euh, qu'elle ait peur de se faire insulter, qu'elle ait peur qu'il y ait des conséquences sur sa vie. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on en parle aussi de cette peur-là. Puis elle n'a rien à voir avec la liberté d'expression. On est en train de mélanger beaucoup d'affaires. On est en train aussi d'intégrer de, 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 la cancel culture là-dedans. Tu sais, on mélange toutes sortes de concepts, là, on est bien mêlés. Euh, mais je veux qu'on en parle du départ de dany Turcotte avec un spécialiste de relations publiques et souvent à l'émission, Victor Enriquez C'est là, Victor, salut. Écoute, euh, hier, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu l'intervention de Danny Turcotte, là, son annonce qu'elle quittait Tout le Monde en Parle, euh, Puis que c'était effectif maintenant. Là, de, il nous expliquait que dimanche, ça avait été sa dernière émission. Euh, je le savais que ça allait faire du bruit, là. Je me disais écoute donc Danny Turcotte, c'est quelqu'un euh, qui est très, très connu au Québec. Ça fait 17 ans qu'il travaille à Tout le Monde en Parle. C'est une émission qui est très, très écoutée, gros poids médiatique et tout. Euh, mais je ne me doutais jamais euh, que ça allait mener à une espèce d'éclipse médiatique. Est-ce qu'on est en train de faire une grosse tempête avec pas grand-chose?
0: J'ai eu un peu la même réaction que toi hier Geneviève, puis en relisant un peu les commentaires, puis la, la, le commentaire même de Danny Turcotte. Ce ouais. qu'on remarque, c'est que Danny Turcotte avait fait ce qu'il fallait faire dans les circonstances.
1: Il excusé, tu veux dire par rapport à, à M. Camara?
0: Ben, comme, exactement. Comment, la façon qu'il a géré cette crise qui a été créée par... Une mauvaise joke, disons, -le. la joke n'était pas meilleure, la meilleure, mais il l'a fait, il s'excuse à M. Camara, il explique les circonstances, M. Camara lui dit, il n'y a pas de problème, je comprends. Et on est supposé tourner la page. Et là, on se rend compte qu'avec ce que tu disais sur les réseaux sociaux, mmh. qui est certainement la mauvaise tribune pour avoir des discussions et des débats de société. Non, mais c'est la seule qu'on a... C'est pas parce que... la seule. Oui, vas-y. Ben, c'est ça qu'on prend, parce que je vais te donner un exemple. Puis ça, là-dessus, regarde comment le Québec s'est toujours formé autour des lignes ouvertes. La radio a mmh. été un, un média extraordinaire pour ça, pour donner de la parole aux gens. Mais oui. Et aujourd'hui, mmh. sur les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne prennent la parole que pour Excusez-moi, ils sans pitcher sur le monde. Oui, mais attends, excuse-moi, euh, je
1: t'interromps, euh, Victor, parce que tu donnes l'exemple ouais. des lignes ouvertes, puis je trouve ça intéressant. Euh, tu sais, les médias sociaux, c'est un formidable outil de démocratisation de la parole. Je pense que personne qui peut contester ça. Euh, par contre, cette parole-là, elle n'a pas de limite sur les médias sociaux, donc ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Parce qu'en toi puis moi, Victor, si quelqu'un m'appelle ici pour me donner son opinion sur un sujet, puis qu'à un moment donné ça dérape, euh, ben je raccroche. <rire> tu comprends? Je ouais. le mets pas en ordre, puis il y, y a un temps X, l'émission dure deux heures et demie, je ne garde, la garderai pas deux heures et demie. Là. Sur les médias sociaux, il n'y a pas de fin.
0: Parce ben, qu'il y a un filtre, il y a un travail de médiation que tu fais, c'est quelqu'un qui t'appelle avec des mauvaises intentions. Sur les réseaux sociaux, tout le monde devient visible mm -hmm. en instantané. Et on se rend compte, lorsqu'on regarde de ce que Denis Turcotte dit, c'est qu'on se rend compte que dans le fond, cet événement-là de dimanche dernier avec M. Camara, c'est juste la goutte qui a fait déborder le vase.
1: Oui, puis c'est Et... sa goutte à lui. Il faut faire attention. Ce n'est pas la goutte des gens qui ont voulu qu'il parte. Puis qu il n'est pas victime d'un cancel en ce moment. C'est sa décision.
0: Il n'est pas victime de... C'est exactement ça. C'est sa décision. Moi, ce qui m'a frappé, c'est comme tu disais, il a géré la crise adéquatement. Et malgré ça, il a continué à recevoir de la haine sur les réseaux sociaux. Bien, oui, bien Et là, à un moment donné, ça revient à se questionner sur cette espèce de culture de la langue de bois qu'on semble être en train de développer dans, à, certains, à certains égards sur certains sujets. Ou est-ce que quelqu'un qui a une mauvaise journée, je veux dire, ça arrive, c est, c est, ça arrive une mauvaise journée au travail pour n'importe je
1: peux, Je peux en témoigner.
0: Exactement. Et pourtant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un super professionnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de faire ta job. Et là, on en vient à ce que quelqu'un, oui, ce n'est pas un seul événement, mais quelqu'un nous mmh. dit, moi, je suis exposé continuellement à ce genre de haine-là. Et là, je te dirais que ça revient à ce que la communication est. La communication, c'est un dialogue. Ce n'est mmh. pas juste de parler sans écouter. Ce n'est pas juste d'écouter sans parler. C'est un échange entre les gens. Et Je pense qu'il faut retrouver un peu cet aspect-là. Je trouve ça dommage le départ de Danny Turcotte parce que quelque part aussi, la force de tout le monde en parle, puis des émissions d'affaires publiques de ce genre, c'est d'amener cette pointe de légèreté, d'humour, d'irrévérence un peu. Dans oui, sauf qu'en même
1: temps, dans une émission d'affaires publiques, puis des entrevues où le sujet est très, très tendu et très sensible, comme c'était le cas pour celle de M. Camara, c'est très risqué de faire des blagues.
0: C'est risqué, tu l'as dit. Mais tout le monde en parle, on regarde le concept, c'est un concept qui est né en France. Moi, je l'écoutais à l'époque une émission où, justement, à travers des fois des, des gestes plus révérenciaux, puis je ne veux pas justifier le, la joke de M. Turcotte en soi, mais sa position, elle était importante dans la discussion. Ouais. Alors, c'est ce qui permet aussi des fois de vulgariser des sujets, d'amener les sujets ailleurs. Puis, des fois, dans une joke tout à fait ridicule, il y a quand même l'opinion des gens aussi. Oui, mais on n'a tellement
1: on pas la même culture. culture. Eh, on fait référence au, au concept français, c'était Laurent Baffy euh, qui piquait ses invités euh, souvent... Euh, <rire> de façon qu'on aurait qualifié au Québec de méchante. Euh, Dany, au début, euh, moi je m'en rappelle, là, les débuts, de, de tout le monde en parle, c'était c'était bien plus abrasif. Mais au Québec, on, on aime moins ça. Puis je dis pas que c'est une moins bonne chose. C'est juste comme ça qu'on est. Puis, euh, écoute, il y a un article ici, pour lire sur euh, le départ de Dany Turcotte, là, dans la presse, ils ont fait un article où Marc Cassivy et Mario Girard donnent euh, leur avis sur ce départ-là. Puis ils ont vraiment pas... Euh, la même opinion, c'est intéressant à lire justement dans l'optique où je disais tantôt que c'est le fun de lire des gens avec qui on n'est pas nécessairement d'accord parfois. Donc, occupe chacun une position. Puis, Mario Girard dit, dit la chose suivante, puis j'étais curieuse de t'entendre là-dessus, Victor. Hum, euh, bon, on a parlé du direct, là, dans le cas de Danny Turcotte, c'est vrai que le direct, c'est un risque, surtout quand tu fais des blagues. Euh, dit que la télévision n'aime pas le risque. Peut-être l'aimait mieux à une autre époque, euh, on fait du montage. Euh, sais, pour une entrevue de 35, de 8 minutes, on va tourner 35 minutes, on revient euh, à 8 minutes. Euh, il dit on vit à l'heure du montage, de la représentation théâtrale, du faux, de l'invraisemblable. Puis il dit euh, que la télé, puis le monde dans lequel on vit, on est rendu dans un monde de lait écrémé. Est-ce que tu es sur cette impression-là, toi, qu'on qu est sans cesse, qu'on est devenu sur le break globalement?
0: J'ai un peu l'impression qu'on est, on est un peu schizophrène sur la, la, la vision qu'on a de la communication. Parce que <rire> les vrai. gens nous demandent de la transparence.
1: Mais attention, est-ce que tu as le droit de dire schizophrène? Et eh là là!
0: Ben, je ne sais pas, mais... Les gens veulent qu'on soit transparent. Les gens veulent que les, les politiciens soient transparents, que les artistes soient transparents. Et à la moindre petite erreur, les gens réagissent. Et les gens réagissent de façon très forte. Mm -hmm. Alors à un moment donné, c'est un équilibre tout ça. Hein? Puis une société se développe, puis euh, sa relation avec la communication avec les médias se développe aussi. On mm voulais -hmm. toujours dit, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très jeune quand même. Il faut se le rappeler. Ouais. Il va falloir qu'on apprenne à s'en servir. Et ça, ça passe par l'éducation de nos jeunes. Ça passe par une communication plus claire aussi là-dessus, plus transparente. Puis ça passe aussi par des règles. Parce que tu l'as dit tantôt, c'est super important... En radio, les lignes ouvertes sont gérées d'une certaine façon. Il oui. y, y a une modération qui se fait. Mm. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas. Donc, c'est à nous, comme citoyens, de se modérer soi-même. Et c'est là où il personnes.
1: Je ne ferais pas confiance euh, là-dessus. Bon, euh, donc le mot ce que je comprends là du départ de, de, de Danny Turcot, c'est qu'il y avait peine à trouver ses marques là depuis quelques temps dans la nouvelle formule. Tu as épuisé des tempêtes sur les médias sociaux. C'est pas le premier, euh, puis ça sera pas le dernier. Puis bon, tu me parlais de notre responsabilité euh, comme individu de se modérer. Mais moi je me pose la question là parce que ça fait quand même quelques histoires euh, comme ça. Euh qui qui défère qui, qui dans l'actualité depuis quelque temps. Je me dis, est-ce que les médias, les patrons des médias, devraient outiller leur tête d'affiche à propos des campagnes de haine sur les médias sociaux? Parce que ce qu'on se fait dire souvent, c'est que ça vient avec la job. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas que ça devrait venir avec la job. Mais on, on pense comme ça. On pense que ça vient avec le territoire. Euh, Est-ce que les patrons des médias devraient euh, laisser le soin aux personnalités publiques de gérer ce type de backlash-là Parce qu'ils sont laissés, elles sont laissés à, à, à elles-mêmes. Tu gères ton affaire. Euh, parce qu'on a cette particularité-là au Québec. Victor, plusieurs personnalités publiques gèrent eux-mêmes leurs médias sociaux.
0: Il y en a qui réussissent extrêmement bien, hein, je veux dire puis je, mm -hmm. en politique, c'est un bon exemple, Denis Coderre a toujours été excellent pour gérer lui-même ses réseaux sociaux. Mais il aime ça et, et répondre aux gens et il aime ça. Puis il y a des gens qui aiment moins, mais le réseau social est aussi un outil de marketing, un outil de promotion de de mm -hmm. ce que, de ce que les gens sont comme personnalité, puis ça fait être de ce que t'es comme personnalité. Donc oui, je pense que les médias se doivent d'offrir un support, mais je pense ultimement que ça va ça va un peu plus loin que ça pour moi. C'est aussi le fait que tu n'es pas obligé tu ne, peux, tu ne dois pas être obligé d'être partout tout le temps. Et à un moment donné, il va falloir que les médias se questionnent à savoir est-ce que toutes nos têtes d'affiches doivent être sur les médias sociaux? Est-ce que ça correspond à la réalité, aux besoins? Mais ou ou ça. Ou Moi,
1: j'ai l'impression qu'on a participé à le créer, le monstre à deux têtes.
0: Ben, c'est sûr qu'on l'a créé puis on ne se mentira pas. Là. Les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire pour beaucoup de choses. Mm. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit géré puis ça prend du temps. puis Il faut, faut aimer ça. Il faut vouloir le faire. Moi, je te dirais qu'il y a un dernier aspect là-dedans aussi. C'est ouais. Ça, on l'a toujours dit en communication, en coaching. On dit, si tu dis quelque chose, il faut que tu sois prêt à l'assumer. Et là, à un moment donné, là où il faut aussi, il faut outiller les gens. C'est dire, regarde, tu vas dans l'espace public et tu dis quelque chose et que tu l'assumes, « N'agis pas comme si tu étais
1: coupable. Ben es » C'est vrai, ben ça, mais on a de la misère avec ça souvent, parce que c'est difficile de, de ne pas faire l'unanimité. Tout le monde est humain, puis tout le monde veut plaire à tout le monde, puis être dans l'adversité, c'est jamais le fun. Mais à ceux qui disent qu'on ne peut plus rien dire, euh, ce qu'on répond souvent, c'est qu'on peut tout dire, mais il faut assumer les conséquences.
0: Et il faut surtout assumer qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, d'avoir mmh. des gens qui critiquent ce que tu dis, ça fait partie de la chose. Et comme tu disais, toi-même, tu dis, moi, je veux m'ouvrir plus aux gens qui critiquent, qui ne pensent pas comme moi. C'est là, pour moi, la voie importante, c'est de dire, ben, l'existence de critique, c'est partie même de la communication, puis d'une société où est-ce qu'on communique bien. Alors, il faut juste accepter qu'il y a des gens qui pensent pas comme nous. Puis, c'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent pas comme nous ouais. qu'on doit s'effacer. Ça plus. commence
1: à l'école. Tu sais, je disais, en France, ils ont une Exactement. culture différente par rapport à, à l'argumentation, euh, confrontation publique. C'est clair que si on ne montre pas aux enfants, euh, dès leur plus jeune âge, euh, qu'une discussion musclée, ça peut être constructif, euh, qu'il y a un art du débat qui est possible, puis que euh, se parler un peu euh, de façon virulente, ça égale pas nécessairement une chicane. Ça, ça pourrait changer la donne. Mais, mais en tout cas, je pense qu'on il faut continuer à réfléchir à tout ça parce que euh, si on ne réfléchit pas, il y, a, il y a bien des gens qui vont foncer euh, dans un mur. Victor Enriquez, merci. Victor, qui est expert en gestion de crise et relations publiques.